0: en el discurso. Escúchenos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces Propias, una producción de Abrazo Grupal.
0: Hola a todas las personas que nos escuchan una semana más aquí en Voces Propias. Esperemos estén muy, muy bien. Como saben, tenemos la noticia de que ya estamos arrancando pues, el año, o sea, ya cumplimos el año aquí en Voces Propias. Justo la semana pasada hicimos un episodio especial de eso. Y el día de hoy estamos como muy felices de iniciar como esta nueva etapa, porque vienen cosas bien, bien padres. Y pues estoy con América. ¿Cómo estás, Amé?
1: Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con todes. Y también muy contenta de que ya arrancamos un año más de Voces Propias. Y pues como es, ahora sí que se siente... Se siente muy raro decir que ya llevamos un año, pero bueno, también queremos empezar a hacer cosas muy padres para ustedes y así, entonces esténse al pendiente. Y por ahora, para arrancar muy, muy bien, les tenemos a una persona muy especial y muy, muy talentosa. Ella es Andrea Vallejo, mejor conocida como fugitiva Hola, ¿cómo estás, Andrea? Hola, muchísimas gracias por invitarme y pues muchísimas felicidades por su aniversario. Qué chingón que su proyecto ya lleve un buen ratote. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Eres nuestra primera invitada después de cumplir el año. Entonces, pues muchas gracias. Qué honor, qué honor.
0: Estamos bien felices de que haya aceptado la invitación y la verdad queremos como empezar el programa un poco conociéndote más sobre lo que haces, eh, tu trabajo como ilustradora, porque Andrea, o mejor conocida como Fugitiva, <ríe> es ilustradora y es como, pues muy maravillosa, ¿no? Hace cosas maravillosas. La verdad queremos que te introduzcas un poquito, ¿no? Para que la audiencia también te conozca más. No sé si te puedas presentar. Lo que quieras contarnos está súper bien.
2: Bueno, yo me llamo Andra Vallejo, o como ya lo habían mencionado antes, en el universo de la ilustración me conocen como Fictiva. Yo estudié diseño gráfico, pero pues realmente lo que más, más, más me apasiona es la ilustración, y pues ahí ando, como que buscándole por aquí, por allá, para que salgan proyectos, para que me lleguen proyectos, y pues si no, yo viendo qué hago para poder seguir ilustrando.
1: Qué padre, la verdad. Qué, y qué bueno que ahora sí que las mejores vibras y la mejor suerte para que sigan llegando proyectos a ti. Porque la verdad es que, bueno, no, a nosotras nos gusta muchísimo tu trabajo, porque además de ser muy bonito, muy estético, muy divertido, siempre tiene como un trasfondo a una lucha social, ¿no? Y es, son como ilustraciones que además de disfrutarlas, viéndolas, también te hacen cuestionarte cosas o aprender cosas incluso. Yo quería preguntarte un poco sobre cuál es tu proceso al elegir de qué vas a hablar o qué tema quieres tocar en tus ilustraciones.
2: Ok, pues creo que, bueno, muchas veces sí hay como un tema en específico, pero también muchas veces las cosas surgen súper espontáneas, ¿no? Que simplemente es... Idea a partir de lo que vi en la calle, algo que escuché, algo que me pasó a mí o a alguien cercano. Y pues, entonces ya solo hay que ver como la forma en la que lo voy a traducir a una imagen. Y pues pensando que no sea como una forma tan típica de representarlo visualmente, ¿no? Para esto, pues hago como un boceto, ya luego se mejora el boceto, eh, se le pone color. Y pues cuando así hay como algún tema en específico, pues como que trato de que sea como que genere empatía con las otras personas. Y, pues, también siempre trato como que de hablar de temas que, pues, sí me corresponden a mí, ¿no? O sea, porque sí, como tú dices, eh, muchas veces suelo tocar eh, temas sociales, pero también creo que, pues, o sea, siempre como que trato de, de hablar de temas de los que yo creo que sí debo de hablar, ¿no? O sea, como, ¿cómo decirlo? Como de que sí son mi lucha,
1: que Eso que dices de la empatía, o sea, de que siempre buscas como hacer contenido que empatice, se me hace súper importante porque, no sé, pensando como en nuestro día a día hay gente que ni siquiera puede ser empática haciendo TikToks <ríe> y es como el otro lado de la moneda, ¿no? Hay gente que es incluso empática para hasta su trabajo y todo. ¿Qué, ¿Qué importante es eso? Sí, sí, está cañón. Luego TikTok, aparte, es todo un tema, y sí.
0: Y sí, bueno, yo no tengo TikTok, pero supongo que sí es todo un tema. A mí también me encanta esto que dices que tratas temas que te corresponden a ti o que sientes como muy cercanos y justo lo que decíame que sí siento que recuperas movimientos sociales, por ejemplo, la lucha feminista o el tema LGBT+, etcétera, ¿no? Sabemos que has apoyado a movimientos justamente porque también has hecho colaboraciones con Abrazo Grupal, ¿no? En ilustraciones y así. ¿cómo sientes que su papel como ilustradora como aportar, ¿no? O sea, ¿cómo sientes que, que trasciende como tu ilustración ante estos movimientos? ¿O, ¿O por qué decides también hacerlo? Pues mira, el movimiento, más bien, miren, pues miren, el movimiento del que participo
2: más, obviamente es el feminismo, en primera porque me gusta y porque mientras el mundo siga como está y mientras siga sin generarse un cambio social, creo que nunca serán suficientes las voces que exijan cambios y nuestros derechos, ¿no? Eh, creo que últimamente hay como una corriente muy grande en la que pues ilustradores y mucho, muchos tipos de artistas eh, se unen a estos movimientos y pues a mí la verdad me parece que está súper bien, justamente en una entrevista eh, anterior me preguntaban qué pensaba de que la gente se agarrara de estos temas como que para volverse virales, ¿no? Y la verdad es que, o sea, igual creo que en ese momento como que sí fue una pregunta que me sacó un poco de onda y ya después que la pensé un poco mejor dije, pues es que no manches, o sea, la neta no está mal. A final de cuentas, cualquier causa social eh, lo que necesita es visibilidad. Entonces, creo que en vez de que la gente se esté preocupando en si alguien está logrando muchos likes o se está volviendo viral por hablar de esos temas, creo que deberíamos estar como que hasta agradecidos. Al final llegué a la conclusión de que es muchísimo mejor decir algo y tener una voz que quedarse callado y no decir nada, ¿no? O sea, creo que siempre va a ser mejor ser parte de un movimiento, sea como sea, o sea, ya sea si tienes si obtienes algo a cambio o no obtienes, o no obtienes nada, ¿no? O sea, porque no, no estoy diciendo que esto lo hagas para obtener cosas, pero si en el camino eso pasa, pues qué chingón, ¿no? Y pues bueno, aparte también a veces sí, como, como decías, participo eh, como aliada para el movimiento LGBT, y sí, justamente casi siempre va de la mano con abrazo grupal, que bueno, ustedes ya lo conocen y, y los que nos escuchan no sé si lo conocen, pero pues es un proyecto que está súper chido, que si lo buscan por ahí van a poder aprender y entender sobre diversos temas de inclusión y de la comunidad LGBT. Y pues está súper chingón. A mí también me encanta participar en este tema, aunque pues ahí también sé dónde poner mi barrera, porque al final de cuentas no es como que 100% mi lucha, pero pues claro que... Siempre que pueda voy a, poder, voy a participar para, para visibilizar lo que se tenga que visibilizar. Y, ay, bueno, también o sea, aprovechando, me preguntabas que mi papel como ilustradora, y pues creo que mi papel como ilustradora eh, es contar con dibujos, eh, mis historias, las historias de otras personas, lo que me apasiona, eh, lo bonito y también lo malo que pasa afuera. Y ya sea para informar, por puro gusto o para protestar. Creo que la ilustración es la voz, mi voz, con la que puedo ser parte de estos movimientos, ¿no? Y es como mi granito de arena, ¿no? Para, llegar, para que la información llegue a otras personas, para que sea más digerible y, y pues para que se puedan sentir identificados, identificadas.
1: La verdad es que ahorita que, que te oigo, pienso mucho en uno de los como descubrimientos más grandes que hemos tenido con el podcast, que es que las mujeres siempre que se nos da una plataforma para exponer, pues ahora sí que exigir justicia, ¿no? Que se reconozcan nuestros derechos, y etcétera, etcétera, siempre vamos a tomar la oportunidad, ¿no? Y por donde sea, el canal que sea, lo vamos a utilizar de la mejor manera, y creo que tu ilustración es precisamente un ejemplo muy bueno de esto, ¿no? E incluso que vengas aquí a platicar con nosotras. Y como también hay, sí es muy importante darle visibilidad a todos estos temas. Y pues sí, si ahora sí, que ¿qué mejor forma de... Si alguien lo está haciendo de una forma divertida o graciosa incluso, bonita, pues ¿por qué no darle el espacio, no? ¿Por qué no apoyar estos espacios que no solo entretienen, también educan, después de todo, porque pues, todo mundo con una plataforma más hoy en día, pues de alguna u otra forma sí forma opiniones. Bueno, sabiendo un poco más de, pues para conocer un poco más de tus proyectos, tu forma de trabajar y así, ¿cuál ha sido para ti el proyecto como más retador o más memorable?
2: Ay, eh, pues fíjense que... La neta me gustan todos los proyectos porque para empezar digo, o sea, qué chido que les guste mi trabajo y que, y que me busquen para poder ser parte de él. Pero obviamente los que más me gustan porque pues es de las cosas que siempre he querido hacer, son como que los proyectos editoriales, ¿no? Participar en algún libro, eh, haciendo eh, cuentos, por ejemplo me invitaron a participar en Mexicanas que hicieron Historia, que es como, pues, mmm, pues, muchas ilustradoras participan ahí, y pues es como, justamente ese es como el primer libro, que aunque solo sea como tres, cuatro ilustraciones, o sea, a mí me encantó cuando me llegó la noticia, porque al final de cuentas creo que lo que yo estaba buscando desde el inicio era como participar en proyectos de narrativa gráfica, ¿no? Que aunque ahí nada más es una sola ilustración, pues es como muy cercano. Justo después de ese, me llegó otro proyecto que se llama My Frágil, que es un libro para niños que todavía de hecho no sale. Se supone que debe salir, pues no sé, a más tardar a finales de este año. Y pues ese sí, son como más de 25 ilustraciones que hice yo y que sí cuentan una historia. Y pues creo que ese es como mi fab de fabs y pues ojalá que pronto lo puedan ver, o sea, no puedo contar como que tanto de eso, pues porque todavía no ha salido, pero es como una historia súper bonita, y como también súper incluyente, entonces es como mi favorito.
0: Suena súper interesante, creo que lo que rescato mucho de lo que hice es, eh, tanto de la pregunta pasada como de esta, es que siento que te mantienes como súper auténtica a lo que tú quieres, a tus objetivos. Si hablamos exclusivamente de redes sociales, yo sé que existe como esta demanda, eh, como muy, muy fuerte a los y las artistas, en muchas como áreas o ámbitos, ¿no? Entonces, eh, justo también eh, Chris Garabato nos compartía como esta presión que a veces sentía, ¿no? De mantener como... Sufrir actualizado, etcétera, o por ejemplo hablar de ciertos temas, pero siento que te mantienes como súper auténtica aquello que te mueve, aquello que te, te motiva, ¿no? Que precisamente es esta parte de contar historias y como tu trabajo, creo que sí si exploras mucho esta parte como de narrativa gráfica, aunque sea de manera sutil pero ya está, ¿no? Como tipo cómics chiquitos o narrativa, pues sí, chiquita. Pero es como un, un comienzo hacia algo que precisamente tú quieres como acercarte. A mí me gustaría preguntarte, así como desde tus inicios, ¿qué objetivo como tenías desde un inicio cuando empezaste con ilustración o qué te motivó a empezar para llegar a donde tú estás ahorita?
2: Mira, dibujar eh, a mí siempre me gustó desde que estaba chiquita. O sea, de hecho yo sí era como que la la niña de que, ¡ay, no manches, qué, qué onda, te salió súper bonito tu dibujo! no Y la verdad es que yo de chiquita sí sentía que sabía dibujar. <risa> o sea, yo sí decía así como de, no manches, creo que de grande puedo ser como pintora o algo así, no porque pues estaba chiquita, ni sabía qué, qué más podía existir. Y me acuerdo que veía como que los libros de, pues, de primaria, de esos que te regalaban en la escuela, de historias, de lectura, y me acuerdo que siempre veía los dibujos y yo decía, ay es que yo sé dibujar y esos dibujos están como súper bonitos, pero como que cómo los harán, ¿no? O cómo, lo, los que los hacen, ¿cómo hacen para que se vean tan bonitos? O sea, se nota que no los hacen como que a mano, o no sé, como que igual imaginaba que era una foto del dibujo que ellos hacían a mano. Y, pero pues como que ahí quedó, ¿no? Y luego crecí y me gustó mucho la música. De hecho está como que muy gracioso esto igual y nada que ver, pero... Yo la neta no sabía si estudiar como que algo que estuviera ligado con la ilustración, el dibujo o el diseño o con la música, porque de verdad hubo un momento en el que me clavé tanto en la música que justamente por eso dejé de dibujar mucho tiempo. Prácticamente sí. eh, toda la secundaria, la prepa y el inicio de la uni pues fuera, era como música, 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 música. Ya al final como que dije, bueno, mejor me voy a estudiar diseño y, y pues al revés, ¿no? Ahí empecé a dejar la música un poquito de lado y fue donde volví como que a retomar esta onda de la ilustración, ¿no? O sea, que si bien en la prepa, por ejemplo, ya sabía que si sí era algo que me gustaba y como que no estaba como que tan clavada todavía en esa onda, ya en el transcurso de la universidad descubro la ilustración, ¿no? Porque realmente, pues no... Como que no sabía bien en qué consistía este rollo de la ilustración, ¿no? Y de hecho, realmente creo que yo también estudié diseño pensando en que iba muy enfocado con, con eso, ¿no? Y al final me di cuenta de que realmente son como dos cosas que son totalmente diferentes, que sí pueden, pueden ir de la mano, pero pues que una y otra, pues realmente nada que ver. Entonces, pues la verdad es que desde que salí de la uni, eh, yo me he dedicado al diseño, tengo un colectivo de ilustración que se llama Ilustres y pues aunque ahí también de repente hacemos ilustración a final de cuentas lo que más 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 hacemos es branding y, y marketing y como que a la par yo quería pues abrirme paso en lo de la ilustración, o sea como que siempre hacía dibujillos pero como que se quedaban ahí que en mis libretas o algo así y un día dije, ay no, ¿sabes qué? A ver, si quieres meterte en esto de ilustración pues como que ya tienes que echarle más ganitas y como que me propuse empezar a hacer más ilustraciones para poder eh, compartirlas, por lo menos en redes sociales, ¿no? Porque siempre era de que las subía a mi Facebook personal y pues la gente decía que qué bonito y así, pero pues ahí se quedaban. Entonces como que decidí abrirme una, unas cuentas específicas para ilustración y como que pues dedicarle más tiempo, ¿no? Y que todo, todo fuera específicamente de eso. Y pues... Sin querer, no sé, o sea, la verdad es que creo que, no sé si se llama suerte o, o qué, pero desde que empecé, como que empecé a tener como mucha mmm, conexión con muchas personas y creo que eso fue lo que me hizo ir como que llegando a más y más y más personas, o sea, no, no soy súper famosa ni nada de eso, pero, pero creo que como que la gente que llega a ver una ilustración mía sí se siente como que identificada, ¿no? Como que de cierta forma llega a hacer clic Obviamente no con todos, porque pues todas las personas somos diferentes, pero creo que como que he tenido la oportunidad de sí poder hacer clic Y pues ya la verdad es que como que poco a poco eh, me han ido llegando proyectos o oportunidades que pues la neta no las dejo pasar, las tomo, que es la neta sí he ido como que aprendiendo un buen, porque creo que sí ha sido de cierta forma uh, prueba y error, pero pues aquí
1: andamos. Oye, qué chido. La verdad yo creo que más que suerte es talento. <risa> la verdad es que tú, o sea, es muy, muy bonito el trabajo que haces. Y ahorita que te escuchaba me surgió la duda, ¿por qué fugitiva? <risa> eh, va, justamente...
2: Eh, cuando salí de la uni eh, como que tenía ya otros unos proyectillos por ahí que de hecho sí involucraban ilustración pero que pues al final por una causa u otra eh, se, se terminaron así como que por completo, se cortaron de tajo cuando ya llevaba como un poquito avanzado ahí ¿no? que o sea igual y como que eran en equipo y como que por trabajar en equipo pues no sé, no funcionaron las cosas se, se terminaron y como que yo en ese momento me sentía eh, como pues derrotada y como que pues no sé como mal porque se habían terminado y yo ya les había invertido mucho tiempo y pues como que me di cuenta de que siempre estaba posponiendo las cosas ¿no? o sea como que en vez de salir eh, adelante o decir ay voy a empezar eh, como que llegaban cosas pero al final yo pues no sé como que estaba huyendo eh, de, de como que de seguir adelante, ¿no? Y entonces al final de cuentas, como que cuando decidí empezar con la ilustración de nuevo, por mi cuenta, eh, estaba buscando un nombre porque realmente, o sea, no sé, como que yo, como que toda la gente que admiraba de, de ilustradoras eh, siempre tenían como un seudónimo. Entonces como que yo decía, es que, ay, no me puedo, no, o sea, como que no me puedo poner a Andrea, ¿no? O sea, como que yo me... Veía como ellas y decía, ay, no, pues igual y me pongo, no sé, otro nombre, un seudónimo o algo. Y al final me gustó Fugitiva porque era como un recordatorio permanente de que no tenía que seguir huyendo de las cosas, ¿no? Y luego al final, pues, las cosas cambian y también descubrí que me gustaba mucho viajar y conocer lugares nuevos, entonces también quedaba, ¿no? Entonces es como esta dualidad de de no huir de las cosas que debes enfrentar y al mismo tiempo de escaparte y de fugarte a conocer nuevas cosas.
1: ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Me encanta! Uh -huh. <ríe> Está padrísimo
0: el significado. Bueno, o sea, como lo que hay detrás. Obviamente, uh -huh. pues, puede ser un nombre que te llame la atención y ya, pero qué padre que en este caso se haya un tránsito que te haga mucho sentido, ¿no? La uh -huh. verdad, fugitiva suena como muy varas, o sea, siempre es como de... No sé, que lo escucho suena como muy padre. Me gusta mucho tú. Sí, está padrísimo. Qué bueno que tienes ese nombre. Y aparte te conocen así ya, neta. O sea, te lo juro que en Abrazo grupal cuando dicen no sé luego, luego se me ven hacia la cabeza tus ilustraciones, ¿no? Como que también es una marca, no sé. Está extraño, sí. pero qué padre. Gracias. A mí también ya me gusta. Como que al principio era como
2: de ay, sí o no, sí o no, sí o no. Y yo ahorita ya también terminó de hacer clic por completo conmigo, entonces súper chido.
0: Sí, la verdad está súper padre eso. Justo esto que retomas sobre tu um, experiencia con diseño, con, pues, ilustración ¿no? y en este camino que tú has recorrido, a mí me gustaría preguntarte cómo este tema de vivir del arte, si es posible, o cuál ha sido tu experiencia con esto, ¿no? Porque cuentas precisamente que hiciste un colectivo que se llamó Ilustres, ¿no?, de branding, y no sé si sigue existiendo eso, o, o si tienes ahorita también proyectos de diseño, o si estás como de fula, sin ilustración. Cuéntanos cómo, cómo te ha ido en este mundo, ¿no?, del arte. Eh, justamente,
2: eh, Ilustres sí sigue existiendo desde que empezamos. Eh, nos empezó yendo bien, y la verdad es que ahorita nos va muy, muy, muy bien. Entonces, por eso mismo es un proyecto que no puedo dejar y que no quiero dejar. O sea, por empezar, yo lo creé. Ahorita ya somos eh, tres, cuatro personas que somos como como socios, que somos como los meros, meros. Y, y la verdad es que, o sea, neta no me gustaría dejarlo porque aunque sí, lo que más me gusta es la ilustración, pues proyect, este, Ilustres es un proyecto al que le tengo mucho cariño por lo mismo de que lo inicié. Por lo mismo de que la neta trabajamos muy chingón en equipo, y porque también ahí nos llegan proyectos muy cool, ¿no? Que a veces también involucran ilustración, ¿no? O a veces me llegan proyectos a mí en los que puedo incluir a ilustres. Entonces, pues me, me encanta. Entonces, sí, funcio sigue funcionando, y creo que por eso no soy, o sea, no podría decir exactamente si, si puedes vivir del arte. Yo creo que sí, pero o sea, yo no puedo decir que yo vivo 100% del arte, porque la verdad es que, pues, ilustres es diseño, ¿no? No no solo es como arte, eso funciona diferente. Entonces, yo vivo como de las dos cosas. Creo que a veces sí me puedo me he puesto a pensar en si podría eh, vivir solo con fugitiva, y estoy 100% segura que sí, por, porque los proyectos que me llegan y las cosas que yo también sé que puedo hacer, o sea, que sea como eh, como por ejemplo Cris Garabatos, que, que hace sus productos y que se va a vender a bazares, o sea, yo estoy segura de que podría lograrlo, entonces yo sí creo que sí se puede vivir del arte, pero no me gusta afirmarlo porque hasta el momento no me dedico 100% a la ilustración y nada más. Y justamente, ay, bueno, yo amo a Cris Garabatos, saludos a Cris Garabatos. <ríe> y y yo siempre he querido, de hecho, ser. o sea, para mí Cris es como una inspiración muy grande porque yo la veo vendiendo aquí, vendiendo allá, haciendo sus productos y digo, wow, qué, qué chingón. A mí me gustaría, no sé, tal vez ser mejor organizada porque siempre digo, ay, tener el tiempo para poder lograrlo, pero yo creo que sí hay tiempo, pero pues lo chido es saber organizarse entre un proyecto y otro, ¿no? Pero, o sea, a mí me encantaría pronto poder hacer... Eh, de fugitiva una marca con, con productos eh, pues espe especiales, ¿no? A mí me gusta mucho también la cerámica y de hecho tengo siempre lo digo, tengo un horno de cerámica y lleva parado ahí un año de que nada más no he podido <risa> decir sentarme y decir, ya, o sea, voy a empezar. O sea, la verdad es que afortunadamente últimamente me, me han llegado muchos, muchos, muchos proyectos de ilustración y normalmente siempre me tengo que parar por eso, ¿no? O sea, porque entre mi, mi estudio de diseño el de ilustres, o sea, entre todo el trabajo que también ahorita está llegando ahí y los proyectos que me llegan eh, de fugitiva, que a final de cuentas pues son como de que me contratan o sea, que no son como proyectos 100% míos de fugitiva, es lo que no me hace poder generar como esta onda de, de como proyectar todavía más fugitiva, pero pues creo que también como que las cosas eh, pasan por algo y también ese tipo de proyectos me hacen crecer mucho y pues también me llenan y me gustan. Entonces, no, no, puedo, no puedo decir que no porque, porque pues me gustan. Pero pero pues sí, o sea, yo, yo creo que sí se puede vivir del arte. Conozco mucha gente que lo hace, que a lo mejor digan, ay, pues todavía me falta dinero o lo que sea. Pues, yo sé que mientras ellos sigan sin parar, se va a poder lograr. Es difícil, claro que sí, porque pues mucha gente está haciendo eso, ¿no? O sea, específicamente, por ejemplo, en el ámbito de la ilustración, pues hay mucha, mucha gente que ni siquiera me gusta decir que es competencia, porque, pues no, o sea, creo que el sol sale para todos y hay como miles de proyectos y podemos hacer miles de cosas, miles de estilos, miles de historias que contar, pero pero pues es como complicado por toda la variedad de de gente que está haciendo cosas. Pero creo que... Siendo perseverantes...
1: Eh, se puede lograr. wow La verdad es que... Qué padre que te guste tanto. Y... Y también qué Qué cool... Como que tus proyectos a futuro, ¿no? Y esto que dices de que... Me podría organizar más que no sé qué. Cuando los saques nos avisas. Yo los compraría 100%. Uh -huh. <ríe> a mí me encanta. Y... Yo te quería preguntar, ¿qué es lo más difícil? Salud. ¡Salud! Gracias. De hecho, no fui yo. Ah, salud a quien esté ahí. Gracias, gracias. Y saludos. Pena. No, no te apures. Oye, yo te quería preguntar, ¿qué es lo más difícil de ser fugitiva? Porque, por decirlo así, como que las personas comunes y corrientes como yo este, ubicamos fugitiva de que ilustración activista, por así decirlo. Si yo le tuviera que poner un nombre ahorita rápido, sería eso. ¿Qué es lo más difícil de ser fugitiva en cuanto a ese papel?
2: Eh, creo que el, el que siempre, bueno, yo a veces ya siento que es un compromiso eh, el estar, o sea, que pasa cualquier cosa, ¿no? Algo feo que hay que protestar, o, o algo que hay que informar, siento que de repente se vuelve ya un compromiso y en ocasiones a veces otros proyectos te tienen como rebasada, ¿no? Que a lo mejor ya hasta dejas de publicar un rato en redes sociales porque pues tienes que estar concluyendo otras cosas y creo que eso es como un poco complicado el a veces decir, no, no manches, o sea, tengo que hacerme un espacio porque pasó esto y tengo que, decirlo, tengo que decir qué pienso, tengo que informar o, o tengo que ser parte de él porque ...porque sí, ¿no? O sea, porque pues sí, o sea, es importante. Entonces creo que eso es como, como lo difícil, el siempre tener que estar conectado y, y también es difícil también a, a, a hablar de los temas que a veces son como ...pues medio dolorosos y, y como que a veces sí dices, no manches, o sea, ¿sabes qué? Me tengo que dar un break porque estar leyendo cosas tan, tan cañonas, este, tan historias como que tan, tan hirientes, como que también se vuelve como que, dolo, o sea, cansado y, y doloroso, por así decirlo. Entonces, creo que también es saber, es importante saber darte un espacio y despegarte de, de, de estos problemas, ¿no? Un, un respiro para, para luego volver a regresar y seguir dando el 100%. Porque si no estás bien tú, pues tampoco puedes como que proyectar o ayudar a otras personas, ¿no?
0: Claro, buscar tu propia salud primero, ¿no? <ríe> Sobre uh -huh. todo. Y a partir de ahí pues compartir tu trabajo. Obviamente lo, lo principal es que estés bien contigo misma. Y justo en esta onda de estar bien contigo, de experimentar, de estar conectada hacia lo que sientes, lo que piensas, etc. Eh, justo hablabas que te gustaría... <ríe> como retomar la cerámica. No sé si ya, ya has experimentado algo con eso o con otras técnicas, o no sé. ¿Qué más te gustaría explorar, puede la ilustración o de otro tipo como de prácticas, como artísticas, que crees que te pueden como servir, ¿no? Para precisamente estar más conectada contigo. Sí,
2: justo me gusta mucho eh, el arte urbano y como que me encantaría, he hecho algunos face-taps por ahí y también murales y me gusta mucho. De hecho, justo ahorita... Quiero meterle también a la onda del Paystop porque me gusta esta onda de que si mucha gente no puede ver tu trabajo en las redes, en internet, pues lo pueda ver por las calles. Entonces creo que eso es como algo en lo que me quiero adentrar próximamente. O sea, como que pues dejarlo por ahí en, en esta ciudad, ir a otros lugares y que se pueda quedar por ahí, ¿no? Y que también no solo se quede en como que hacer cosas bonitas, sino como que encontrar esta forma de, de que también pueda ser, pues, como activismo, ¿no? Pero, pero en las calles.
1: Claro, eso son como, luego son mensajes chiquitos que te encuentras en la calle, pero hacen muchísimo sentido, ¿no? Y abren esta conversación que después de todo... Eso también es activismo. Yo creo que la verdad, o sea, es muy padre que, que también busques tú como ilustradora otras formas de llegar, ¿no? Por ejemplo, esto de... Hay gente que igual no tiene acceso a lo que yo estoy haciendo, a mi trabajo, que después de todo, ya lo dijimos, también tiene labor como de concientizar sobre muchos temas. Y sabiendo que hay gente que no tiene acceso a internet, sobre todo pues en este país, ¿no? Tan pues, tan disparejo. Eh, como que se me hace también súper importante esto de, pues, quiero llegar a ellos ¿Y cómo voy a llegar? Pues, voy a llegar a través de la calle, ¿no? Creo que es una de las muchas formas en que trabajas tú esta empatía de la que comentabas al principio. Y la verdad se me hace súper valioso, ¿no? Por ejemplo, yo pienso mucho en que el otro día en una de las historias de abrazo grupal ponían que porque siempre salían con subtítulos, ¿no? Cuando hablaban en las historias. Y Luis decía, pues, es que hay personas que no escuchan, entonces queremos que nos lean, ¿no? Porque la información tiene que ser accesible para todos. Y a mí, o sea, oírte a ti decir esto de que, pues, no todos tienen acceso a internet, que debería también, podría estar en la calle, se me hace como la forma máxima de, de empatizar, ¿no? Con, con la información, sobre todo, que después de todo, pues, cuánto poder no da la información, ¿no? Creo que eso va como muy, muy de la mano de, de tu marca, por así decirlo, que es Fugitiva, que nos encanta. Y nos gustaría saber qué proyectos tienes a futuro para Fugitiva.
2: Eh, pues creo que uno de los proyectos es esta onda que te digo, del arte urbano, hacer mucho paystop. Eh, y pues también quiero meterle a lo de la narrativa gráfica que les decía. Eh, ya sea con, o sea, a mí me encanta hablar de feminismo, pero también eh, quiero empezar a hablar de otras cosas. Eh, bueno, o sea, no es que no lo hable, o sea, ya lo hablo, pero, pero como que justo quiero empezar como que a, a hacer historias que aunque no sea como hablar directamente del feminismo, pues esté ahí, ¿no? O sea, creo que ya todo lo que hablemos y lo que digamos, pues ahí está como... Ahí, ¿no? O sea, ya no lo puedes quitar. Ya la forma en la que te expresas, en la que hablas, en lo que dices, eh, pues está implícito. Entonces, como que quiero em empezar a generar un poco más de estas, no sé, como cómics pequeños, que igual al final se puedan convertir en un compendio o así. Por ejemplo, últimamente hablo mucho de mis gatitos. Bueno, es que, de hecho, no los, no los he subido. Tengo ya como un montón de... De historias que contar acerca de mis gatitos, porque nunca había tenido uno y me encanta entonces como que quiero hablar como de esas cosas y al final ahí como que entre el disfrazado y no eh, tener estos temas eh, sociales, ¿no? y pues igual y ya al final que se, no sé, o sea, a veces no subo las cosas porque digo, ay, o sea, me gustan tanto que no estoy segura de si quiero subirlas así como que ya a la red social o mejor esperar y armar como que ya todo un compendio que, que pueda ser como al final un fanzine, un librito, aunque sea chiquito, entonces creo que eso es como que lo que sigue y bueno, o sea, de verdad no, de verdad no puede pasar de este año de que ya tenga cosas para, para marca, ¿no? O sea, en playeras, en libretas, lo de la cerámica, o sea, eso, eso ya, o sea, me, me mega urge, me mega urge, el año pasado dije, no puede pasar de este año, y pasó, pero no sé cómo, pero voy a encontrar la manera de que se logre ya, 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 ya,
0: eso es. Me encantó tu actitud, la verdad, creo que tienes sí, sí, sí. un chorro de ideas, proyectos creativos que se me hacen padrísimos espero si sí los puedas lograr lo bueno es que ya tienes experiencia con algunas cosas justo que estabas hablando del arte urbano este, según yo ya tienes murales, ¿no? hechos y ya tienes como un poquito experiencia con eso, espero te lleguen como más oportunidades como para plasmar tu arte eh, en el ámbito público que creo que es también bien importante justo pasar como lo personal, algo pues que trascienda ¿no? como público porque estoy pensando mucho en esta parte del cotidiano y cómo, cómo puede ser muy social, ¿no? Pienso mucho en esta frase de lo personal es político y creo que sí es cierto, o sea, aunque sea nada más una ilustración, un cómic, lo que sea, puede, pues, identificar, o más bien, personas pueden como identificar cosas, ¿no? Que les muevan, que, que sientan como atraídos, atraídas hacia eso, entonces, siento que lo que haces es padrísimo, qué padre que... Tienes ya una trayectoria como en esto y espero logres como muchas, muchas cosas más y cumplas todos tus objetivos.
2: Sí, pues muchísimas gracias. Espero que, que sí. La verdad yo estoy como que muy agradecida con la gente que siempre comparte eh, mis ilustraciones, que siempre está ahí comentando, que comparte, que da like. Porque pues al final de cuentas creo que yo no estaría en donde estoy ahorita eh, si no fuera por el apoyo de todas estas personas. Entonces, pues sí, o sea, qué, qué chido que se, que se sientan identificados y pues voy a seguirle ahí, ¿no? Y espero que, que les siga gustando mi trabajo.
1: Ay, pues, la verdad, si hay alguien al quien le encanta tu trabajo es a nosotras y pues somos fans, qué emoción seguir viendo de tu trabajo, y también te deseamos todo el éxito del mundo en lo que viene y en tus propósitos y en este año, que no va a pasar de este año. Y uh -huh. pues estamos muy emocionadas de seguir viendo tus creaciones y también tu creatividad, tu empatía, tu forma de ver el mundo y también de protestar de sus injusticias. Creo que es una gran forma de hacerlo, muy, muy creativa y muy bonita. Y pues agradecerte más que nada por haber estado hoy con nosotras eh, no sé si alguna quiere agregar algo.
0: Eh, no sé si nos puedas compartir en tus redes sociales para que te sigan.
2: Así, ah, este, bueno, me, me pueden encontrar en cualquier red social como arroba fugitivasoy. Y pues muchísimas gracias por haberme invitado. Y pues nada, decirles a, a todas las morras que andan por allá afuera que, aunque no nos conozcamos, pues acá tienen una amiga y si las puedo apoyar en algo aunque yo todavía esté aprendiendo pues sin problemas me pueden escribir me pueden consultar las puedo ayudar eh, siempre y cuando sí sepa de lo que me están preguntando y si no pues ahí vemos cómo le podemos hacer
1: Ay, pues muchas gracias ahora sí que así es como se teje la la comunidad ¿no? Y, y los contactos chidos y pues muchas gracias por haber venido al programa nos encantó platicar contigo y les esperamos la siguiente semana gracias también a ti Ara
0: que estén muy bien, gracias nos escuchamos después
1: bye, bye. bye.